0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En este episodio vamos a hablar de esa sensación que no nos hace sentir muy bien, de desmotivación. No tenemos ganas de hacer nada. Y vamos a hablar de las causas por las que sentimos este poco deseo de cumplir con los hábitos que nos hemos propuesto, incluso hacer las cosas más básicas. Hay veces le cuesta a uno hasta pararse de la cama porque se siente como un saco de papas que le pesa todo. Vamos a entender esas causas y cómo podemos evitarlas y cómo podemos permanecer menos en estos estados que son normales incluso para los seres humanos que vivimos en cuerpos de féminas, somos cíclicas y a veces tenemos que entender que no todos los momentos son para la máxima productividad. Nos quiere hacer entender nuestra sociedad de hoy que siempre tenemos que estar haciendo algo, entre comillas, productivo, que todo lo que hagamos tiene que tener un resultado que lleve a más finanzas, a mejores relaciones sociales, algún resultado de apariencia física, etc. Y dentro de esas seis causas, en la última vamos a hablar del de verdadero descanso, que es muy apropiado porque este podcast va a salir justo a la semana de Semana Santa, cuando muchos tienen la oportunidad de tomarse un tiempo para alejarse sus tareas del día a día y descansar, ya sea porque tengan sus prácticas religiosas o porque pues, así funcionan eh, en nuestros países, la idea es en verdad tomarnos esos tiempos y descansar de una manera provechosa para en verdad recargarnos y poder continuar haciendo esas cosas que en verdad nos importan. Para mí este podcast es muy especial porque en estos temas de productividad y motivación fue que yo empecé a estudiar, investigar, incluso cuando en verdad lo que tenía era un asunto de estrés crónico y ansiedad y había pasado por una situación de depresión, pero eso es precisamente lo que me venden, es como, ¿dónde me saco la energía? Porque tengo que lograr lo uno, lo otro de más allá. Y esto ya mezclado con obviamente la parte de ciencia, la parte de neurobiología y toda la parte espiritual que a mí me gusta combinar, para mí ya hoy tiene muchísimo más significado y espero que para ustedes también lo tenga. Yo creo que muchas veces para las personas que trabajamos en este tipo de contenido, de industria, nos puede pasar que nos pregunten mucho, pero ¿cómo hago cuando no quiero hacer nada? ¿Cómo hago para vencer mi resistencia? ¿Cómo hago los días que tengo demasiada pereza o me siento súper cansada? Eso no quiere decir que yo deje de sentirlo o tenerlo. Y precisamente, como en este podcast, hablando de todo el espectro, eh, y no sé, para las personas que les guste la astrología, en enero, hubo un momento de dos planetas retrógrados, Mercurio y Venus. Y yo sentí eso en su máxima expresión. En una parte más práctica, acabo de llegar de más o menos dos meses de viajes y para personas que en verdad necesitamos nuestros sistemas porque si no nos vamos del todo, esa pereza, excusas y resistencia a veces me cuesta volverme a recalcular. Y tengo una práctica muy constante, pero a veces me costaba un poquito más o no la hacía en su máxima expresión. Y recientemente, con esta lesión que tengo en mi pie, aunque al principio estaba como a toda, también he tenido momentos donde tengo más dolor, donde me desmotivo, donde digo cuándo será que todo llegar a mi práctica. Y empiezan a salir otra vez esas causas. Entonces, vamos a empezar con con estas causas que llevan a la desmotivación. La primera de esas causas es la falta de confianza. Es esa sensación o esa creencia limitante de que no somos suficientes. Y eso lo tenemos muchas personas y nos enfrentamos a eso todo el día y más aún con la influencia que tenemos de redes sociales y la constante comparación porque nadie está poniendo en sus redes sociales que está malo para lo uno y para lo otro o sus caídas, o cuando no le quedó perfecta la pose de la media luna, etcétera, etcétera. O el día que le dio pereza y no fue al gimnasio, etcétera. Esta sensación de falta de suficiencia viene de una mentalidad fija. La mentalidad fija es la que parte de esos pensamientos como es que yo no soy bueno, para, yo no sé esto. Yo no soy buena para cocinar. Esa es una que me he dicho yo toda la, la vida. No, no, no. Es que yo no sirvo para planear viajes. Otra que me digo constantemente. Y ahí lo que hacemos es desconocer nuestra bella naturaleza de nuestro cerebro de neuroplasticidad. De en verdad cultivar nuevas habilidades. Ahí es donde creemos que somos así y punto. Ahí la típica frase, sí, es que yo soy así, y ya. En verdad es una gran excusa, porque lo que no estamos haciendo es reconocer que estas capacidades que cualquiera haya inculcado, por más que tenga un talento natural, requieren tiempo y requieren un compromiso y requieren embarcarse en ese viaje de no voy a ser buena para eso por un buen tiempo, porque no puedo ser mega violinista el primer día que cojo un violín. No puedo esperar ir a un gimnasio y alzar 100 libras el primer día que voy. Ahí es cuando cambiamos esa mentalidad de perfección por progreso y donde podemos estarnos acercando un poco a la preferencia para no vivir en la diferencia. Entonces, cuando... me Cambiamos esa mentalidad fija, una mentalidad de crecimiento. Tal vez estamos diciéndonos cosas como: aún no soy buena en chaturanga, aún no soy buena para cantar. Algo, por ejemplo, que yo estoy explorando este año. Toda la vida me han dicho que tengo una voz muy fea para cantar. Y yo me lo dicho también a mí mismo. <risa> les digo que no creo que voy a llegar a ser adentro. Pero puedo sentirme cómoda el momento en que vaya a una clase a empezar un mantra y puedo dedicarles tiempo a ir construyendo ese músculo, a ir construyendo esa habilidad, igualmente con las habilidades de entrenamiento mental y resiliencia. No podemos esperar ser esas personas súper compuestas en los momentos difíciles de la noche a la mañana. No es que esa persona, es sen, esa persona no sea así, eso simplemente son excusas. Y tampoco podemos centrarnos en esa culpabilidad de, no, es que yo soy una persona perezosa, es que yo no sirvo para eso. Todo eso es como músculo, todos los músculos que crecemos cuando vamos al gimnasio. esos músculos que son tan fáciles de ver porque son físicos, porque vemos el progreso. Y el progreso, aunque no es del todo lineal, es un poco más lineal al de las capacidades mentales. Entonces la idea aquí es en vez de decirnos, como no? no, yo no sirvo para eso de levantarme temprano, aunque yo me haya puesto esa meta, no, no, yo, yo, para eso no sirvo. yo no sirvo para eso de escribir todos los días, es simplemente observar ese progreso. Y esto es bien importante en el contexto de este podcast, porque muchas veces nos ponemos estas metas exteriores que van bajo los imaginarios, de este mundo en que vivimos, que empieza el año, empieza el año, tiene que ser así, eso pues no importa, ya vamos en el cuarto mes de este año, nosotros podemos decidir ponerle reset a nuestro año cada vez que queramos, porque eso lo podemos decidir, esa es una mentalidad de crecimiento, por ejemplo como les contaba, este año en enero bueno, yo dije, ah, bueno, en el año chino lunar, yo vivía en Nueva York, en el barrio chino. Yo dije, aprovechemos y voy a hacer un rediseño de mi año para llenarme de motivación. Y ahí fue donde tuve la motivación de hacer el taller que, que hice a principios de marzo. Ahora tenemos esta oportunidad de hacer, book reset y decidir cómo queremos vivir el resto de este año. Todavía falta mucho. Y esa es la oportunidad que tenemos todos los días, Ni no siquiera tenemos que esperar a momentos generales, siempre tenemos esa elección. La segunda causa es falta de propósito. Cuando no sentimos que lo que vamos a hacer tiene una razón de ser, pues para qué hacerlo, no y ustedes saben pues que este es uno de mis principales temas de estudio que incluso me he certificado como coach de propósito porque es lo que más veo inclusive para enfermedades mentales y físicas o retos que es una manera en que más me gusta decirle más que enfermedad y creo que tiene un peso bastante fuerte cuando tenemos una razón para existir uno saca fuerzas de ello así porque sabe que vino aquí más que a respirar y a producir desechos. Y a existir y a salir en una que otra foto y ya. Y hacer un trabajo en 9 de 5 que al final se van a olvidar. Es cuando uno sabe que viene a un servicio mayor. Y eso es parte de la razón por la que venimos aquí. Cuando tenemos un propósito claro, tenemos una dirección clara cuando tenemos una dirección clara, es mucho más fácil tener motivación, así sea algo ilusivo. Es una guía, es un camino, se convierte como un mapa. Y es algo que también va más allá de uno, cuando uno sabe que tiene una razón para existir, de servicio, que va más allá de comprarse la casa, el carro, <risa> Me gusta decir el carro casi beca, eh, pues uno sabe que, que tiene que hacer ciertas cosas. Uno tiene, no tenemos que hacer nada en ese momento pero tiene mucha más motivación para cuidarse, cuidar su instrumento físico, cuidar su sistema cuerpo-mente, porque sabe que son sus herramientas para servir. Cada vez que reafirmamos esta creencia, ese mapa se hace más claro esa estrella que nos guía en el camino se hace más brillante, porque al contrario, esa sensación de improductividad, y ganas de no hacer nada, nos lleva a que esa estrella se baje de iluminación, a que ese mapa sea cada vez más borroso, a que haya más confusión, a que no sepamos por dónde empezar, etcétera, etcétera. Para llegar a ese propósito necesitamos tener claridad y esa claridad parte de un estudio propio, parte de un estudio de nuestras habilidades. No tenemos las habilidades, esas naturales con las que nacemos o las curiosidades con las que nacemos porque sí. Tenemos esas habilidades precisamente para servir a partir de ellas. Y al tener claridad, en esas habilidades, a esa sensación de servicio, pues en general le motiva esta vida. Ahí es donde cuando uno tiene esas sensaciones de que no quiere hacer nada, ni siquiera las cosas que dan bienestar, que uno sabe que después de esa media hora de esa caminatica, aunque en este momento le esté costando ponerse los tenis, uno se va a sentir mejor. Esa sensación de sentirnos mejor le da motivo a la vida. Por eso es que el movimiento de cualquier tipo no tiene que ser el gran entrenamiento hit que le saque a uno todas las gotas de sudor que hay en el cuerpo, sino simplemente ponerse en acción. Cuando uno se pone en acción, entonces viene una idea. No hay mejor fuente de la creatividad que una caminata. Una caminata obviamente tranquila, uno no se va a meter pues en pleno eh, World Trade Center, o un lugar, eh, Times Square, en Nueva York, eh, para inspirarse. Una caminata relativamente tranquila, donde empieza a moverse el cuerpo, y uno empieza a ver cosas, empieza a ver gente, y pum, pum. Dígame si no son esos momentos donde muchas veces se les han venido las mejores ideas. Y esas ideas son las que también, le van ayudando a nuestra confianza a fortalecerse, sobre todo cuando empezamos a moverlas, a ponerlas en acción. Por eso este podcast se llama darnos Movimiento. Y también tenemos ahí esa oportunidad para definir qué es éxito para nosotros, para poder vivir nuestra vida basada en nuestra propia definición. En cómo vamos a servir. Para mí, esa es mi definición de éxito. ¿Cómo puedo servir mejor cada día? Y esa definición de cómo servimos va muy, muy atada a nuestros valores y a definir esas intenciones. Porque esos valores también están relacionados con nuestras habilidades, con las cosas que más nos importan y en la manera en que mejor vamos a servir. Así que por eso es que yo le he encontrado tanto valor al proceso de coaching, porque al hacernos estas preguntas, que muchas veces son incómodas, muchas personas creen que van a cualquier tipo de terapia cognitiva y va a ser sencillo, no, no, ahí es donde nos hacemos esas preguntas muchas veces fuertes, o nos hace un externo preguntas desde otro ángulo que no hemos pensado y ya queda uno como, ah, porque es muy fácil uno quedarse en su propia mente dándose vueltas en preguntas súper oscuras y créanme que a mí me encanta, para que estoy aquí, para que sirva eso. Ay, porque ya mejor uno um, se dedica a hacer ese trabajo, no decir que importa y vive y vive por el fin de semana y vive por la Semana Santa y vive por las vacaciones y ya, pues, ¿qué más da? Entonces, eso les recomiendo, sea a través de un trabajo uno a uno con un coach o que usted busque herramientas, muchas herramientas también, en, en libros, en YouTube, que le ayudan a uno no solamente a definir esos valores, sino a ponerlos en acción. Ahora vamos a hablar de otra causa para la desmotivación y es no tener sistemas. Es cuando nos ponemos estas metas y ni siquiera sabemos cómo vamos a llegar a ellas. Las metas, al igual que el propósito, tienen una función similar que nos dan dirección. Pero esas metas sin sistemas son muy peligrosas porque en vez de motivarnos o inspirarnos, lo que pueden causar es el efecto absolutamente contrario. Porque entonces ahí es donde viene la típica frase, es que no estoy, donde quiero estar, no he logrado lo, lo que me prometí que me iba a lograr. Metas sin sistemas, es como decir, me voy a volver la más deportista hoy. Y cómo, ya te inscribiste a un gimnasio, ya contrataste a un instructor, cómo, es el cómo. Cuando nos enfocamos únicamente en las metas, entonces volvemos a una mentalidad fija porque no tenemos la manera de llegar a ellas. Entonces ahí es donde entramos en un estado de fracaso hasta cuando llegamos a esa meta. Entonces vivimos en una observación de no lo he logrado, no lo he logrado, no lo he logrado, grado, a fracasé, a... Okay, lo logré, y muchas veces cuando las personas lo logran, han estado en tanto tiempo en ese estado de diferencia, lejos de estar en presencia, no están observando el progreso en el momento presente, entonces cuando ya se llega a la meta es como, ah, sí, lo logré, ¿y ahora qué? Porque tampoco tenemos los sistemas para evaluar lo que se logró, y cómo se logró, y cómo puede repetirse, Hacer esa distinción entre metas y sistemas es muy importante. Incluso, eso de hacer distinciones es una de las herramientas número uno en coaching, porque las distinciones dan claridad, claridad que nos da. Más habilidad de saber para dónde vamos, sea en porciones pequeñas, como son las metas, o el gran propósito de nuestras vidas. Entonces, aquí viene una frase de Scott Adams, eh, que explica muy bien esa diferencia. Una meta es un objetivo específico que uno logra o no en un momento en el futuro y un sistema es algo que uno hace regularmente que nos ayuda a lograr o aumentar las probabilidades de felicidad en el largo plazo. Si uno hace algo diariamente es un sistema. Si uno está esperando a lograr algo algún día en el futuro, entonces eso es una meta. Y metas sin sistemas, como ya dijimos antes, es una excelente fórmula para sentirnos en estado constante de fracaso. Para hacer como un leve recordatorio de cómo es esto de construir sistemas, si se les interesa, hay todo un episodio sobre este tema de construir sistemas para, en verdad, lograr afianzar los hábitos que queremos tener. Pero vamos a hacer un recordero desde aquí. Primero, uno identifica cuál es esa identidad que uno quiere tener. Y eso también es el gran porqué que también se entiende, digamos, en otras escuelas. Luego, uno dice, bueno, ¿cómo voy a llegar allá? Ese, esa manera única que tengo yo de llegar a ese... Gran ¿Por qué? Luego, ¿cómo voy a manifestar eso a lo que yo quiero lograr? Cuando yo digo yo soy una persona resiliente, ¿cómo lo voy a lograr? En mi caso lo he logrado a través de técnicas de entrenamiento mental que practico a diario. Ahí es diferencia, si ¿sí ven. Mi meta, que en este caso yo la llevo más allá, la asocio a mi identidad, es ser resiliente. ¿Cómo lo voy a lograr? A través de técnicas de entrenamiento mental y constantemente diseño mis propias herramientas para estar evaluando y ajustando. Tal vez en vez de hacer mi práctica de entrenamiento mental a las 9.05, tal vez lo voy a hacer a las 8. Cuando esté desayunando porque he notado, por ejemplo, estos días que estuve en Colombia, que empiezo a las nueve y ya voy rodando porque cambié el horario. Son cosas así, porque nuevamente eso no se trata de perfección, se trata de adaptación a la realidad que vivimos. Igualmente, esa metodología de formar sistemas nos sirve no solamente a las personas, sino que es la misma que yo he aplicado a nivel empresarial. Cuando yo llegué a mi trabajo actual, no tenía ningún sistema. Todo se hacía con templates de Word Y yo he ido empezando a implementar esos sistemas. Sí, tengo una <risa> obsesión por los sistemas, pero los sistemas no solamente nos ayudan a implementar hábitos, nos ayudan a reducir el muy natural error humano que, Creo que aumenta más y más eh, en este mundo donde nos cuesta tanto concentrarnos con toda la información, la bulla, el ruido, la cantidad de gente, etcétera, etcétera. Esta misma filosofía puede ayudarte a, por ejemplo, si estás haciendo algo todos los días de forma manual, tal vez lo puedas automatizar. O tal vez si sabes que hay un punto en tu actividad diaria, una parte operativa, pero que es, Súper importante para lograr que un cliente reciba lo uno o lo otro, puedes crearte una alarma para recordarte. Luego de haber hecho eso, necesito recordar mandar estas instrucciones o hacer esta llamada a ese cliente. Lo mismo a la hora de pagar cuentas, lo mismo... En el manejo de la relación con los niños, incluso en el manejo de las amistades. Uno puede construir sistemas para mantener sus amistades, sobre todo hoy en día, que todas las personas estamos regadas por el mundo. Entonces, si les gusta y les llama la atención esto de crear sistemas para vivir mejor, pueden contactarme directamente, pueden leerse el libro de Atomic Habits, que lo explica bastante bien. Y pueden empezar, ustedes mismos, a su sistema de salir y error. Pasemos a la cuarta razón de la desmotivación. Y es la falta de enfoque. <risa> Eso sí que lo digo yo todo el tiempo. Constantemente estamos distraídos, lo que genera muchísima ansiedad. Y no sabemos para dónde vamos. No sabemos qué es lo que vamos a hacer hoy, no sabemos por dónde empezar. Esta área es está mucho más enfocada en la parte de productividad, pero también a través de las prácticas de entrenamiento mental podemos ir aprendiendo a enfocarnos, a tener la atención donde la tenemos que tener en el momento en que estamos. Entonces es una combinación, porque yo por mucho tiempo me centré mucho, mucho en estas actividades de productividad, pero ninguna va a funcionar. Si no tenemos ese músculo también entrenado, entonces pienso que es una combinación de dos cosas, porque si no, si no, tenemos el computador y el teléfono y la gente interrumpiendo y lo uno y lo otro, entonces no son solamente estas herramientas, las herramientas son algo que podemos hacer en el serio, pero desde el interior, a través del entrenamiento mental, también podemos fortalecer esa habilidad de estar presente en lo que estoy haciendo a través de movimiento, a través de ejercicios de respiración y para eso les recomiendo el taller de regula y transmuta y pronto viene el segundo taller que es de gestión de emociones y manejo de dolor y que tiene específicamente un ejercicio de atención porque donde va la atención va la intención. Entonces ahora por este episodio vamos a concentrarnos más en esas herramientas de productividad que creo que les pueden ayudar a muchos, uno es bloquear tiempos en sus calendarios. Bloqueen tiempo en sus horas de trabajo o en su, en su tiempo de actividad creativa o para su tiempo familiar o descanso. Cuando uno bloquea esos tiempos, tiene ese compromiso con uno mismo. Eso es un sistema. Yo bloqueo el tiempo todos los días de mi práctica. Yo bloqueo en mi calendario el tiempo y después de almorzar hacer yoga nidra porque me levanto muy temprano y muchas veces tengo sueño y porque hasta a ha sido así toda mi vida. Luego, segundo tip para tener más enfoque y productividad, planear los días y esto para mí ya es una cuestión ritualística. Yo la noche anterior o ni siquiera la noche anterior porque ese sistema ya lo cambié me puede generar ansiedad antes de dormir. Más o menos a las cinco y media o seis que yo estoy cerrando mi día, digamos, entre comillas, productivo yo me fijo en mi calendario y veo, bueno, ¿qué tengo mañana? ¿se me funciona? ¿esto está en conflicto con lo otro? Y al principio solamente lo hacía a ese momento de cerrar el día, pero ahora también estoy empezando a hacer en las mañanas porque a uno le llegan tantas, cosas y tantas cosas pueden cambiar, yo trabajo con una empresa que está en España muchas horas de delante de mí, o hay gente que cancela una cosa o la otra. Siempre vale la pena a veces tomarse ese momentico que es lo que hago antes de hacer mi practicante en entrenamiento mental, para luego de ver como, uy, esto es lo que me espera el día, vuelvo y me enraizo y sé por dónde voy a empezar. Tercero, priorizar. Es que todas esas cosas son cosas que ya sabemos. Problemas que difícil es priorizado cuando hay tantas demandas que tenemos por todos los aspectos de nuestra vida. Pero hay algo que estoy utilizando en un template eh, donde hago mi planeación semanal y es un concepto de minimalismo. Y es, ¿cuáles son las tres actividades que tengo que hacer hoy para sentir que mi día estuvo completo? Tres, no son cuatro, no son cinco, son tres. Bueno, y si de pronto hay una que es muy grande, uno. Una y solamente una. Y para darle descanso a mi mente, entonces tengo otra sección donde pongo, bueno, si logro esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sería, como se dice en inglés, los nice to have? Y tengo otra sección donde pongo todas esas ideas que se le vienen a uno. Ay, tengo que hacerlo uno. Oh, tengo que hacerlo otro. Tengo que hacerlo uno. Y eso en Project Management se llama un parking lot. O también es una técnica que se llama brain dump donde uno va poniendo todas esas cosas que se le ocurre que tiene que hacer. Al hacer eso, uno va dejando espacio en su mente para que eso no le robe energía ni capacidad productiva. Y uno sabe que eso yo quedo en un lugar seguro, que luego uno tiene que dedicar un tiempo, yo lo hago semanalmente, para priorizar y ver como, uy, esto estaba ahí como en el parking lot o en el, o en el brain dump, pero ahora tiene que pasar a una situación más prioritaria. Y finalmente, es evaluar cómo estamos invirtiendo el tiempo. Para esto hay muchas aplicaciones. Y uno puede ver, pues si la más sencilla, es escoger el teléfono, voy a poner como escribir podcast. Um, me pongo un temporizador y veo cuánto me demoré. Para <risa> no estar haciendo cuentas alegres, como decir, escribir podcast 10 minutos. Claro, puedo hacer 400 horas al día, si creo que todo lo puedo hacer más rápido que en verdad lo hago al nivel que me gusta, a la calidad que me gusta. Hacer eso con el tiempo a mí me ha dado la oportunidad de ver en verdad cuánto me demoro haciendo algo, no cuánto creo que me demoro haciendo algo. Y eso en verdad no es algo negativo, resulta que estaba estudiando y es un rasgo de personas optimistas, son muy optimistas con el tiempo. Precisamente la razón por la que muchas personas también llegan tarde porque son optimistas en general y creemos que podemos hacer cosas más rápido de lo que en verdad las hacemos. hoy tengo que medir el tiempo que me demora hacer cada cosa. Y de pronto, si tiene mucha tentación con el teléfono, tal vez no. Hay otras aplicaciones y está el método Pomodoro, que es un método muy estudiado en el mundo de productividad, donde uno hace una tarea, una tarea corta, una tarea es algo que no demora demasiado tiempo, no es un proyecto, una tarea en 25 minutos, descansa 5 minutos y vuelve 25 minutos y hace un ciclo de, depende, hay diferentes escuelas, cuatro veces, o sea que esto dura más o menos una hora, un poco más de una hora y ahí se acaba, tal vez esa tarea o esa tarea en general o uno puede hacer cuatro tareas dentro de ese ciclo y definir diferentes ciclos para uno mantenerse Súper enfocada y saber que en esos 25 minutos uno va a estar haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y muchas veces escribo, incluso en todo el mismo día, que okay, en estos 25 minutos voy a limpiar mi correo electrónico. En estos 25 minutos voy a hacer la traducción de este artículo. En estos 25 minutos voy a escribir los captions de los posts de Instagram de la próxima semana. Cuando descanso 5, yo preferiblemente hago eh, ejercicios de movimiento, alguna práctica de yoga que pueda hacer en mi puesto, o de pronto si sé que tengo como esa vueltica de internet que me está quitando, <risa> la concentración la hago, hago una llamada, trato, que sí trato de desprenderme del puesto de trabajo. Ahí es cuando uno va al baño, toma agua, porque muchas veces utilizamos estas Necesidades fisiológicas también como excusa para dejar de lo que estamos haciendo yo le doy super prioridad a lo que el cuerpo me está pidiendo pero tenemos que evaluar si es que lo estamos utilizando como excusa o no, como ay ojo, que será que hay en la nevera, o de verdad que tengo o ay voy a ver que hay en la nevera y empieza uno a extraerse y ahí es donde una tarea que debía durar tal vez ahora 45 minutos se va a dos horas entonces les recomiendo mucho, hay muchas apps, pueden buscar la método Pomodoro eh, y yo he puesto varias prácticas cortas en mi Instagram que pueden hacer durante estos momentos o pueden hacer prácticas de entrenamiento mental y van a ver que recientemente van a ver en mi Instagram varios ejercicios de fortalecimiento del sistema nervioso para el manejo de la ansiedad, el estrés, depresión y desmotivación. Entonces, ahí les digo para que los estén viendo y los pueden utilizar en esos momentos de descanso si van a hacer esta técnica de Pomodoro. Entonces, aquí con estas herramientas y ustedes pueden investigar también muchas más y ver si resuenan con ustedes y si van con la manera en que ustedes trabajan, etcétera, para mantener su enfoque, para recordar dos cosas importantes. Uno. Hacer ejercicios de entrenamiento mental o de reprogramación mental que nos ayuden a cultivar la habilidad de poner atención. Y dos, utilizar diferentes herramientas de productividad, manejo de tiempo, de priorizar, gestión de proyectos, etc. La quinta causa de la desmotivación es no tener el ambiente propicio. Cuando no tenemos el ambiente propicio, no es fácil que no nos acordemos de hacer estos hábitos que nos prometimos hacer. Si yo digo que todos los días me voy a comer una manzana y lo que hago es refundir las manzanas, al final de mi nevera, ¿cómo me voy a acordar que todos los días dije que cuando tenga hambre o a las 11 de la mañana me voy a comer una manzana? Cuando diseñamos nuestros espacios para facilitarnos esa acción, entonces nos pues estamos haciendo la vida mucho más fácil. Y eso puede empezar por limpiar la casa, aún para las personas que trabajamos a distancia. Puede eh, también ser un asunto de ordenar los muebles, por ejemplo, en mi caso, para tener espacio en mi sala para mi práctica de yoga. Yo sé dónde yo en mi sala tengo, hago mi práctica de yoga, porque diseñé mi espacio de esa manera, y esto también mmm, se puede hacer incluso como parte de los rituales, todas las noches, yo organizo mi espacio, mi tapete, pongo el, mis lápices encima de mi cuaderno que va al lado de mi tapete, que va con el oráculo que me gusta consultar todos los días, mi velita con los fósforos, según el color que esté practicando, según el chakra, según todo el ritualismo que a mí me gusta inyectarle a lo que hago, pero no tiene que ser así. Si ustedes, por ejemplo, son de ir al gimnasio, entonces alisten en el moral del gimnasio con los tenis, con el agua, con la toalla, si son de ir a caminar, lo mismo, pongo al lado de mi cama, el mismo que me levanto los tenis y la ropa es un recordatorio inmediato, ni no siquiera tiene que ser una alarma del celular, que a veces lo medio ponen a uno como ansioso. A mí personalmente levantarme con los me pone ansioso. Uno puede irse enseñando nuevamente sus propios sistemas y adaptando su ambiente para que sea propicio. También uno puede voltear el escritorio para tener luz natural. Hay muchos estudios que muestran que cuando uno trabaja con luz natural, tiene mucha más motivación y yo se lo vi de primera mano después. Uno de los motivos por los que no pude continuar trabajando en la grandísima y prestigiosa eh, empresa abogados, en de abogados en Nueva York de... es porque yo estaba en una oficina adentro donde no tenía luz natural. Y eso siempre lo he dicho cuando me ha tocado trabajar en la oficina. No puedo estar en un lugar donde no tenga luz natural. Eso, por ejemplo, me ayudó a crear un sistema que yo todos los días salía a la hora de almorzar y caminaba por lo menos 30 minutos, que no es muy común en la cultura americana porque tienen la cultura de estudiar de hacer, hacer, hacer productividad absoluta y como enfrente del pupitro, que además honestamente me parece muy desagradable porque entonces piden halal y comidas super olentosas y está todo el mundo oliendo de lo mismo, desconcentración por donde usted lo ve. Pero bueno, si van a trabajar enfrente de una ventana, recuerden, por favor, protector solar. Siempre no siempre debe ponerse protector solar, porque incluso las pantallas también están afectando a nuestra piel. Nunca falta, recuerden, el protector solar. Además, les cuento que ayuda a prevenir las arrugas incluso cuando uno se lo pone en noche ocho, ahí, ahí tienen. te dan datos por todos los aspectos. Y este proceso de adecuar nuestros espacios, también es un trabajo de uno conocerse a uno mismo, de saber en qué ambientes uno trabaja mejor. Si yo voy a hacer un trabajo de Excel, ¿les hace por punto ¿No puedo ir a un café? No puedo. Si yo voy a escribir una cuestión súper profunda y me voy a ir a un café, me voy a extraer. Si yo voy a hacer algo gráfico o colores o cosas de esas, pues irme a un café como con más creatividad, chévere, Súper bien. Si yo me propongo grabar un podcast a la semana y todos los días me voy a ir a una oficina ruidosa, ¿cómo voy a grabar ese podcast? Cuando llegue a la casa, cuando yo esté súper cansada, no. Yo tengo un día a la semana que no me voy a ningún café, no me voy a ningún lugar. Trato de preñarlo, que mi pareja no esté en la casa, que no haya bulla y que Chuli tampoco esté para grabar el podcast. Igualmente, tengo eh, una cliente con la que trabajo que me está diciendo, es que no, yo soy no muy desordenada y eso no me ayuda porque todos los días siento que pierdo de 5 a 10 minutos buscando mi llaves ¡Pum! Oportunidad para construir un sistema. Voy a comprar un torrellito o algo bonito donde yo todos los días cuando entre a mi casa pongo mi llave ahí. Al principio, uno lo tiene que pensar en un robotcito. ¡Ay, voy a poner mi llave acá! Y tal vez se te una, dos o tres veces pero con el tiempo eso se vuelve casi que automático. Yo llego a mi casa, me quito los zapatos al entrar, para mí eso es fundamental, pongo mi bolso, tengo mis llaves, tengo mis llaves conectadas a mis Airpods que sé que nunca los dejo porque eh, cuando voy a hacer cosas muchas veces me llaman o a veces escucho podcast, no siempre, ya les conté que eso lo reformé porque si yo no me información, pero sé que es algo que yo siempre tengo conmigo. Entonces, para recapitular, lo que tratamos de hacer es un diseño de espacios de priming, se llama esto, donde no solamente ponemos las cosas en lugares específicos, sino que diseñamos espacios para que sean bellos, para que sean agradables, para que queramos hacer las cosas que nos hemos propuesto hacer, para que tengamos la visibilidad y recordarnos fácilmente también esas cosas que queremos hacer. Un día de estos hacemos un podcast aún más detallado de esto, pero pueden escuchar el de hace dos semanas eh, con Pavo de la Fortuna donde hablamos de esto. Finalmente vamos a hablar de la sexta causa que puede hacernos sentir desmotivación. Y esta causa es la falta de descanso, descanso que verdaderamente nos recarga. No sé si a ustedes les ha pasado, que sienten que todo bien en la vida, eh, las cuestiones del trabajo, los estudios, la familia. Probablemente ya estamos llegando a un punto límite hasta cuando ya llega ese punto. Y es prácticamente como golpearse contra el muro. Llega ese día y uno no tiene la energía ni para hacer las cosas más básicas, ni para bañarse, ni para levantarse, y lo único que uno quiere es estar en posición horizontal, no hacer nada. Esto es bastante cercano, o digamos es uno de los primeros síntomas del síndrome de agotamiento. Yo creo que todas las personas lo hemos tenido, sobre todo en el mundo de hoy. Cuando pensamos que la productividad es hacer tanto como sea posible, pero no tenemos en cuenta que en verdad las personas más productivas o el secreto de la productividad óptima está en saber descansar. Aprender a cómo descansar. Piensa en la última vez que bajaste el ritmo escuchaste tu cuerpo y que te diste tiempo para respirar y para relajarte. Supongo que para la mayoría esto es un evento del pasado, tal vez bastante distante, tal vez un pasado que parece otra vida. Entonces, ahora que tenemos este tiempo, esta semana, o por lo menos un fin de semana largo de cuatro días de descanso. ¿Qué podemos hacer para recargarnos y evitar que lleguen estos momentos que no tenemos ganas de hacer nada? Incluso dedicar un tiempo de esos para planear, ¿cierto? En cómo incorporar descanso, lo que se llama en la espiritualidad, el descanso sagrado. Y también, ¿qué hacer cuando llegue ese momento? Porque... La verdad, yo creo que en el mundo que vivimos hoy es casi que inevitable. Uno es comprometerse y es abrir espacio para ese descanso profundo. Tenemos demasiada resistencia incluso a un descanso de cinco minutos. Por eso para muchas personas esta técnica de pomodoro que les hablaba antes es súper difícil porque es como, no, 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 estoy en la zona, tengo que seguir haciendo, no sé qué, estoy en mi zona de flow, de máxima productividad. El problema es que si seguimos así, lo que pasa es que uno se va a quemar y ya al rato no va a tener otros 25 minutos o tal vez dos sesiones de 25 minutos. Si acaso tendrá 15, 20 minutos de verdadera productividad, no de engañarse que uno cree que está haciendo algo lo que uno llama busy work, sino de verdadera productividad. Y nos resistimos demasiado a eso de no hacer nada, pero es que literalmente no hacer nada. Simplemente uno acostarse, abrir la ventana, ver los pajaritos, ni siquiera leer, ni siquiera Verse una película, literalmente no hacer nada y no estar en conexión con su cuerpo, en absoluto estado de observación y de escucha. Abrir espacio para eso es fundamental. Una vez una cita con una compañera del colegio eh, que quiero mucho, ella se llama Valeria Arango, si quieren ir a un médico funcional se la recomiendo, y Estábamos hablando de estos asuntos de estrés y me dijo, ¿qué haces en el día o de pronto después de almuerzo donde en verdad puedas descansar? Y yo, no. pues yo, a veces sí caminaba o tal vez me ponía a hacer una vuelta a otra y ella me dijo, ten 20 minutos de descanso constructivo, pues eso es donde literalmente tirarse no hacer nada que es de eso en verdad, uno hace un momento de no hacer nada. Y aquí la clave es ser intencional con ese descanso. Como les decía, abrirse un espacio en 20 minutos en esos tiempos, yo pues prefiero hacer yoga mismo, es que es parecido <risa> a no hacer mucho, es, desca es, es descanso intencional, y esa es ahora, y es un sistema para mí también, un sistema de recarga, donde antes yo tipo 3 o 4 de la tarde ya yo no daba para más, pero me doy esos 20 minutos y puedo trabajar con productividad, estando en estado de fluidez muchas veces, como hasta las 5 o 5 y media de la tarde. Y algo que es muy importante aquí es en verdad respetar este tiempo, porque créanme que la tentación llega y que yo lo hecho como, ah, no, bueno, ya no voy a poder tomar mi descanso. Pero también llega el momento la tarde ahí es donde muchas personas recurren al café, entonces luego tienen como, ah, esa emoción de la mega cafeína, y luego viene pff, la caída máxima típica de la cafeína o de estas bebidas energizantes. Entonces, muy importante respetar este momento. Siguiente punto que nos puede ayudar a, en verdad, descansar, y es alejarnos de la tecnología. Créanme que yo amo la tecnología, el internet y todas las posibilidades que nos ha abierto. Sin embargo, es muy importante alejarnos de ella, de esa acción, de esa sensación de inmediatez, de urgencia que muchas veces genera. Y algo que podemos hacer, algo que yo estoy tratando, os digo que no es sencillo, tratar de apagar mis pantallas a las ocho y media de la noche y tal vez dedicarme un libro o simplemente estar y mirar por el balcón, a meditar, a moverse, a organizar cosas en la casa, a hacer de pronto el almuerzo del día siguiente para tener más espacio en ese momento que es más apretado, a hacer algo creativo, a dibujar, a colorear, hay tanto, tanto que podemos hacer, que es muy, muy importante tal vez alejarnos y recordar que existe un mundo sin tecnología. Ir a dar una caminata, ojalá en una parte de la naturaleza, sin teléfono, dejar el teléfono en la casa y permitirnos esos espacios. Muy importante. Otro punto es acondicionar el espacio. Entonces, por ejemplo, en estos días, esta semana, de pronto hagan un cambio en su casa. Dejen afuera los cojines para hacer yoga restaurativa de pronto todos los días. O pongan unas velas, algo agradable, un difusor de unos olores agradables, apagar la luz, prender una lámpara que de un ambiente de mucha más relajación, organizar. Muchas veces cuando tenemos el espacio en desorden, nuestro cerebro de supervivencia está como alerta, alerta, alerta y está también pensando, nuestro cerebro pensante, tengo que organizar eso, tengo que organizar todo eso, tengo que organizar lo otro. Tal vez de pronto, si no tienen la semana completa, o si la tienen un domingo o el miércoles, en algún momento, organizar la casa, y crear un ambiente que invite a ese descanso, a la reflexión, a lo que ustedes quieran hacer en ese momento. Y otra cosa que también podemos hacer para descansar y digamos de alguna manera más activa es durante estos días simplemente ir con la fluidez y ver qué pasa y tal vez ver a dónde nos invitan, sin generar tampoco demasiada resistencia, sin generar demasiados planes, a veces todo lo tenemos mega planeado a cada momento, a cada lugar, en cada instante, simplemente dejar espacios abiertos estos días para ver qué surge, y tal vez ir y hacer eso, o simplemente darnos aún más espacio para no hacer nada. La otra es algo a lo que vimos todo el tiempo, y es a esa sensación de aburrición. Y aquí la invitación es a buscar ese momento de aburrición, precisamente, eso está bien conectado con no alejarse de la tecnología, y permitir no tener como una actividad específica, no sé si se recuerden cuando unos niños, esos momentos de aburrición, Ay, no tengo nada que hacer, son esos momentos muchas veces donde está la semilla de la creatividad. Y permitir que la mente a veces tenga esa aburrición, entre comillas, tal vez incluir algo de movimiento en ese momento, nuevamente irse a caminar, permitirnos, estar con lo que esté pasando y con lo que estemos sintiendo, tal vez darnos un espacio para observar y sentir las emociones que surgen o las sensaciones en el cuerpo y ver qué ideas pueden salir de ahí. Pero no es como, bueno, ay, ya se me ocurrió una idea, un, dos, tres, voy a seguir haciendo. No, es permitir que eso fluya, permitir darle un tiempo, incluso pongas un temporizador. Yo siempre digo esto, al cerebro le genera muchísima incomodidad no saber cuánto va a durar. Pero si ustedes se ponen un temporizador para intencionalmente, entre comillas, aburrirse por 15, 20, 30 minutos, entonces ustedes tienen la tranquilidad que la aburración llegará a su fin y les aseguro que después pueden prender sus computadoras y sus teléfonos y encontrar cualquier tipo de distracciones. Y lo otro es también permitirnos sentir sin juzgarnos esos momentos donde no queremos hacer nada y hablar con nuestra resistencia. Preguntarle por qué, por qué he estado aquí. ¿Qué en verdad hay detrás del hecho que no quiero ir a hacer el amor solo? ¿A qué en verdad soy resistente? O estoy resistiéndome a estar de pie, porque en esos momentos a mí estar de pie me duele. Oh, ok, entonces no es el almuerzo, porque yo sé que si yo me hago mi almuerzo, voy a estar feliz después. Oh, ok, es eso. ¿Cómo puedo ayudarme a solucionar esta situación? Oh, bueno, puedo coger todo eh, lo que necesito para funcionar, adecuarlo en mi mesa alta, sentarme, cortar y hacer la preparación, y de esa manera reducir el tiempo que tengo que estar de pie cuando nos hablamos de esa manera y cuando nos hacemos amigues de la resistencia es que podemos llegar a ese tipo de conclusiones y no a blanco y negro como tengo que hacer el almuerzo oh, es un martirismo o no lo hago, punto no me levanto porque no soy capaz y llegamos a lo que se llama la tercera vía es esa otra alternativa, al gris al no al extremo, y probablemente a obtener ese estado de preferencia que tenemos, pero sin tanto dolor. Entonces, bueno, este episodio ha sido un poquito más largo, pero creo que esta semana tal vez tengan tiempo para en verdad preguntarse sobre si están descansando, si están descansar, si se están abriendo estos espacios. Y si los están respetando, bajo el contexto de esto de sentirnos absolutamente desmotivados. Y también evaluar las otras cinco causas que nombramos. Y así para resumir, tener falta de confianza en uno mismo, tener poca claridad en el propósito de vida, la falta de sistemas. La falta de enfoque y la falta de espacios adecuados y si a esto le sumamos poco espacio intencional para el descanso, ahí podemos encontrar las razones muy probablemente para la desmotivación y también tienen este recurso para cada vez que lo detecten pueden ir a, ese, pueden ir a la sección correspondiente, ir empezando a desmontar ese ciclo vicioso que es muy fácil fortalecer de la desmotivación. Porque entonces hoy es un día que no voy al gimnasio o no hago mi práctica o no bailo o no camino y mañana sí que se va a hacer más difícil. Así que mi recomendación aquí es, está bien, está bien y no se trata de juzgarnos si hay un día que no lo logramos, pero hagamos un esfuerzo muy grande o un esfuerzo intencional para que el siguiente día eso no vuelva a suceder. Así que bueno, aquí les dejo esta herramienta, espero que descansen, espero que evalúen estos primeros tres meses del año, que se reconozcan si tienen alguna pregunta, ya saben que me pueden escribir, y estén pendientes de estas pequeñas prácticas de entrenamiento mental para fortalecer el sistema nervioso y transmutar la ansiedad que les voy a estar compartiendo y del próximo taller. En este punto les voy a estar diciendo más. Muchísimas gracias por escuchar. Satnam. Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Satnam.